0: Inicia De Frente con Juan Carlos Hidalgo, un podcast donde tratamos temas de actualidad nacional con ideas claras.
1: Bienvenidos a una nueva edición del podcast De Frente. Les saluda Juan Carlos Hidalgo, eh, nuevamente en una edición de este podcast donde hablamos con ideas claras sobre las, ide las propuestas que requiere Costa Rica para modernizarse, para progresar, para desarrollarse y para ver al futuro con optimismo. El día de hoy me acompaña don Víctor humaña economista, profesor del Incae, eh, articulista en diversos medios eh, nacionales, eh, con quien vamos a hablar de un tema que eh, es bastante relevante, principalmente eh, a la luz de la discusión eh, nacional sobre cómo cerrar las brechas de oportunidades y las disparidades de ingresos entre la GAM y las zonas rurales. Y este tema, por supuesto, es el tema del, de la agricultura. Así que eh, vamos a, a tocar este tema. Eh, bienvenido, eh, Víctor. Uh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, el tema de la agricultura, eh, primero un, un poco de, de, de contexto histórico, ¿verdad? Conforme los países se van desarrollando, la proporción de la población que se dedica a la agricultura va disminuyendo significativamente. En Estados Unidos es menos del 2% de la población que se dedica a la agricultura. Esto no quiere decir que se produzca menos, todo lo contrario, hoy Estados Unidos produce más en materia agrícola que cuando tenía a más de la mitad de la población dedicada al sector. Pero alguna gente interpreta esta estadística como diciendo, bueno, un estadio necesario para el desarrollo entonces es de que menos gente se dedique a la agricultura en general, o sea, de que entre menos agricultores vayamos teniendo, eso es una muestra de que estamos progresando, pero no necesariamente es así, ¿verdad?,
0: Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí en, en tu podcast de frente. Eh, sí, esa es una mala, parece que esa es una mala, un mal, un mal indicador para definir el éxito o el fracaso de, de una economía agrícola, digamos, el, el número de personas que se dediquen a ellas. Sí es cierto de que conforme aumenta la productividad de los factores de producción, entre ellos eh, la, la fuerza laboral, la mano de obra, eh, se necesita menos gente en la agricultura, una, una agricultura exitosa requerirá eh, de, menos, de menos factor de producción y uno de ellos es, es la mano de obra, pero eso no quiere decir que Costa Rica no pueda promocionar agricultura, una, una agricultura competitiva, una agricultura exitosa y sobre todo una agricultura eh, sostenible, sostenible en, en, en el concepto integral de la, de la palabra sostenibilidad.
1: Ahora bien, eh, a mí me ha tocado recorrer muchas áreas agrícolas aquí de la provincia de San José, Cantón de Turruguares, eh, distritos como San Antonio de Escazú, Salitral en Santana, los distritos del sur de, de Desamparados y hay una queja eh, generalizada de los agricultores. Los agricultores se sienten abandonados por las autoridades eh, y no es algo nuevo, esto es algo que, que se viene arrastrando de, de muchos gobiernos. Eh, tiene, ¿Tiene razón, tiene asidero esta, esta percepción? Porque, por otro lado, tenemos un ministerio de agricultura, se ve que se gastan miles de millones de colones eh, todos los años en subsidios, hay protección agrícola a, a cultivos importantes. Eh, ¿Cuál es el estado en este momento de la agricultura costarricense?
0: Bueno, yo creo que, que los, las personas con que vos has hablado, esos agricultores que vos decís, claramente tienen una molestia y una molestia justificada. Yo creo que sí, que efectivamente ha habido un abandono de la agricultura en general en este país. Hay un sesgo antiagrícola en Costa Rica. Yo he escrito bastante sobre eso y ahora podemos tal vez definirlo con mayor precisión. Antes de eso, yo lo, sí creo, Juan Carlos, que uno lo que debe hacer, y sobre todo, pues qui quienes, quienes vayan a gobernar este país, uno tiene que definir realmente dónde es que debemos intervenir, dónde es que se justifica que los gobiernos intervengan. Eh, y, y los economistas eh, lo que han identificado son las famosas eh, fallas de mercado. Uh -huh. Es decir, que por alguna razón el mercado no funciona bien y es donde es necesaria una intervención. Y lo que hoy sabemos, eh, con, con sobradísimos estudios un, ya comprobados eh, por, por mucha evidencia, es que efectivamente la agricultura tiene Varias fallas de mercado. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con eh, temas de eh, el huevo y gallina. que es primero? verdad? Es decir, por ejemplo, eh, yo necesito sacar la producción, pero tengo que cruzar el río y no hay un puente. Entonces, yo no produzco porque no está el puente. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero, el puente o primero producir? Ese tipo de fallas de coordinación con ese ejemplo sencillo se da en muchísima agricultura entonces eh, es necesario por ejemplo que un tercero en este caso el, el gobierno o, o, o digamos sus instituciones más sofisticadas sus arreglos más sofisticados, público-privados provean algunos de los insumos o factores de producción eh, o infraestructura que necesita la agricultura y en eso me parece que Costa Rica se ha quedado atrás eh, muchísimo porque te doy un ejemplo muy concreto Hoy en día Costa Rica no tiene acceso, los agricultores costarricenses no tienen acceso a los agroquímicos de nueva generación. Esos agroquímicos son eh, más eficientes, eh, son sostenibles, no son dañinos al ambiente, son más baratos, etc. Pero no podemos acceder a ellos porque casualmente eh, mandos medios y los gobiernos desde hace 12 años aproximadamente han imposibilitado... Eh, poder registrar esas nuevas moléculas. Y recuerdo eh, una frase famosa de un, de un personaje que trabajaba en el Ministerio de Ambiente y e Energía que tenía que ver con la aprobación de los agroquímicos que, que decía, el mejor agroquímico es aquel que no se registra. Uh -huh. Y eso está por ahí eh, eh,
1: anotado. Diga, anotado. anotado. O sea, hay un récord.
0: Hay un récord sobre eso. Eh, entonces, claro, entonces el productor hoy está contra las cuerdas porque necesita el agroquímico no puede acceder a él y, el, y al que tiene acceso es mucho más nocivo, es más caro, es más contaminante, no se lo aceptan en otros mercados. Entonces, ese es un, es un claro ejemplo de una falla de coordinación que se podría resolver de un plumazo. Sí, eso eh, literalmente. De un plumazo, eso es un simplemente decreto. es un decreto donde se reconozca, eh, como de acuerdo con, los, con, con la ley vigente en Costa Rica de los acuerdos internacionales, que son ley de la República en este país, en donde se reconozca. Eh, que los, los registros hechos en otros países ya automáticamente. Pueden, pueden ser aplicados en Costa Rica de eso hay enorme legislación a nivel internacional y a nivel nacional sobre eso lo hemos hecho con las vacunas recientemente ¿verdad? aquí no se hicieron test ni, ni, ni trials de vacunas en Costa Rica, no aceptamos lo que dijo el la FDA o la agencia europea ¿verdad? Sí. así que <coughs> esas son cosas que se pueden arreglar de verdad, eh, de un plumazo. Entonces, claro, eh, los agricultores sienten eso, ¿verdad? Otra, otra falla de mercado común en la agricultura es la aversión al riesgo que tienen los agricultores de emprender cosas nuevas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el agricultor cuando debe tomar una decisión sobre si va a hacer algo nuevo, eso implica movilizar sus recursos, movilizar inversión, pasarse de una actividad a otra y eso implica un riesgo importante. Todos tenemos la noción de que el agricultor vive con el agua al cuello, sí. ¿verdad? Que apenas sale. Entonces, si eso es así, y si el productor tiene que dar el paso al frente para cambiarse de actividad, él no sabe si cuando va el paso al frente va a haber un hueco y más bien se va a terminar de ahogar. Entonces, esa, esa situación que es común en la agricultura en el mundo y particularmente en Costa Rica, lo que sucede es que haya menor innovación en la agricultura, porque hay, hay, hay esa, esa versión me impide a, yo ser, a que yo pueda ser más innovador. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, un tercero en este caso, el gobierno o una alianza público-privada, lo que hace es proveer un sinnúmero de actividades posibles que el agricultor puede hacer, pero se las empaqueta, es decir, le dice, vea, esta actividad se, se produce así, se procesa de esta forma, aquí están los mercados internacionales, tiene que conseguir este paquete, tiene que conseguir esta certificación, tiene que enviarla de esta forma. Entonces, el, el agricultor tiene todas esas decisiones, las ve y ya puede decidir sobre eso. Incluso aquí hablamos de temas, eh, que es otra falla de mercado, que son temas del acceso al financiamiento.
1: Bueno, el Sistema Nacional de Crédito, eh, de, de, claro. el Sistema Nacional de, de Crédito. Del
0: Sistema Banca para el Desarrollo. Para el
1: Banca para el Desarrollo, efectivamente, gracias.
0: Eh, eh, bueno, eh, ahora podemos hablar de eso, pero lo que te quiero, aquí te he dado algunos ejemplos uh -huh. de, todos, de lo que yo llamo ese sesgo antiagrícola, uh -huh. ¿verdad? Eh, además, asociamos a la agricultura con una agricultura de, de apenas de supervivencia, ¿verdad? Y hemos satanizado eh, toda aquella actividad agrícola que sea grande, que sea exitosa, ¿verdad? Entonces, eh, caemos en esa, en esa paradoja, ¿verdad?, de que añoramos, añoramos la vida idílica de los agricultores que vemos por ahí en la zona norte de Cartago, pero criticamos con dureza quienes han decidido invertir su capital y proveer empleo en, claro. en zonas rurales. Eso,
1: eso me dijo alguien en una visita a Zalitral de Santana. Me dijo, mira, es que hay dos tipos de agricultor, ¿verdad? Está el agricultor campesino, uh -huh. que es esa visión idílica que, uh -huh. se, que, que se ha romantizado, ¿verdad? Uh -huh. en, el, en la psique nacional. Y está el agricultor empresario, que uh -huh. se ve, ve así mismo como empresario. Y él me dijo, la gran mayoría de los agricultores queremos aspirar a ser, claro. queremos dar ese salto de ser campesinos, a ser empresarios. El problema es que ese, en esa transición, entonces, en donde se empiezan a enfrentar todos estos
0: obstáculos. Así es. Y mira, y yo lo que creo, y estoy, estoy convencido, que nuestra agricultura puede ser más competitiva de lo que es, porque aquí hay que ser... ¿Cuál es el
1: estado de la agricultura
0: en este momento? Mira, yo creo que es un, es un sector pujante, uh -huh. es un sector que demuestra que aquella agricultura que está vinculada con los mercados internacionales es totalmente exitosa. Uh -huh. Costa Rica es lo que es hoy porque tomamos decisiones hace 200 años de vincularnos con los mercados internacionales. Porque nosotros éramos la economía, la colonia más pobre del Imperio Español. Eso también está completamente eh, estudiado. Eh, y eh, decidimos sembrar café y, y decidimos que había que exportar ese café porque no nos los íbamos a tomar los, los, los 25.000 mil viejos de esa época no se iban a tomar el café que, nos, que, nos, que estábamos sembrando. Decidimos hacer nuestra primera concesión de obra pública, que fue el fer ferrocarril del Atlántico, para sacar ese café. Con eso, además, empezamos a, a exportar banano. Uh. Eh, y posteriormente. Bueno, y esto
1: está una alegoría. Esto está en no. nuestro hermoso billete de cinco colones.
0: Exacto. Eh, y, y lo que te quiero decir es que, entonces, la importación de conocimiento, tecnología, eh, migrantes que vinieron a cambiar el desarrollo del país, este, el Teatro Nacional, la electrificación de San José. Todo eso se hizo por la agricultura y con la agricultura. Llevamos, teníamos un ferrocarril interoceánico electrificado. En, en 1928 electrificamos el, el, el tren al Pacífico. Que si uno... Además, esto tiene otras... otras del tren podemos hablar otro día. Ahí tenemos visiones enfrentadas. Este, pero... Yo creo que si, si uno hace esa extrapolación de lo que hicimos, por ejemplo, a, a principios del siglo XX y lo que hemos hecho ahora, da, dan ganas de llorar, ¿verdad? Porque sí. eh, le, le hemos temido a, a tomar decisiones porque vemos que los costos en el presente son muy altos, pero no vemos, no vemos las ganancias en el futuro, pero me desvié. Eh, la agricultura después salvó a Costa Rica en su momento más crítico, que fue la crisis de la deuda de los 80 de nuevo, ahí un sector agrícola con muchos, con muchos sesgos en su contra logró diversificarse, logró atraer inversión extranjera directa y eh, rápidamente, en cinco o seis años, volvió a dinamizar la economía costarricense y nos sacó, sacó a más de la mitad de la población que estaba en pobreza, la sacó de la pobreza, eh, ya para principios de los años 90. Entonces la agricultura sigue ahí y hoy si, si uno revisa las estadísticas de Procomer que salieron ayer, eh, vemos cómo el sector agrícola rompió todos los récords ahora, incluso antes de la pandemia, en medio de la situación que está. Entonces volviendo a eso, yo veo una agricultura exitosa, pero además veo un sector de la agricultura, aquella que no se ha logrado consolidar, que no se ha logrado vincular con los mercados internacionales, que sigue eh, dependiendo de la protección para sobrevivir, a esa agricultura le hemos condenado a la pobreza. A la subsistencia. A la pobreza, claro. Eh, y eh, no, hemos, no hemos tomado decisiones valientes para sacar a esta gente de la pobreza. Y esta gente se merece cosas mejores. Los agricultores merecen que sus hijos tomen decisiones para estudiar y ojalá regresen a la, a la agricultura. Pero decime vos, ¿cuál papá, cuál mamá va a querer que sus hijos sean agricultores para que sean pobres? Ninguno. Entonces tenemos que darles todas esas herramientas para que creemos una agricultura general en Costa Rica que sea competitiva, que pueda ser una agricultura incluso de pequeña escala, pero competitiva. Ahora tenemos muchos nichos de mercado que podemos eh, acceder con, con tecnologías de pequeña escala.
1: Sí, porque eso es un mito, de que la única agricultura
0: competitiva tiene que ser de gran escala. Por supuesto, por supuesto que es un mito y, y Costa Rica claramente lo ha demostrado, porque Costa Rica es un país pequeño. Si, 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 digamos, las grandes escalas nuestras son pequeñas y cualquier otro lado, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero lo que yo sí creo es que es posible, pero hay que eliminar esos sesgos eh, que, que todavía existen, porque para mí, Juan Carlos, uno de los principales problemas de este país es, es esa división que vos hablaste al inicio entre lo el urbano y lo rural. Uh -huh. eh, eh, y yo creo que esa desatención de las costas, de las fronteras eh, nos, va, nos va a castigar o nos está castigando eh, en, en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito político.
1: Empecemos eh, con, ese, con esas herramientas que hay que darles a los agricultores. Y Empecemos con el tema del crédito, que es un tema que, que está muy presente. Hablamos del Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo. Eh, la agricultura está representada en la gobernanza del Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo, pero parece que los recursos se están concentrando más bien en los grandes eh, agricultores y no necesariamente en la gente a la que estaba, para la que está diseñado el sistema que son los pequeños y medianos.
0: Ok, eh, déjame irme un poquito atrás para, digamos, que podamos hablar de financiamiento de la agricultura. Sí, porque no solo es crédito. Exactamente, eh, exactamente. Entonces, yo creo que sí, eh, es necesario revisar qué es lo que estamos haciendo para promover el financiamiento de la agricultura en general. Eh, financiamiento, yo lo diría en dos. Hay una parte, digamos, el crédito tradicional y la otra tiene que ver con inversión, cómo movilizamos inversión en la agricultura. Ya habiendo definido eso, que okay, en al crédito, después entramos a los temas de inversión. Costa Rica ha tratado de consolidar ese sistema banca para el desarrollo, que no es un banco en sí mismo, ¿verdad? Es, es un es banca un, de segundo piso. Es eso, como claro. una banca de segundo piso con diferentes componentes. Uh -huh. eh, una parte de eso tiene, tiene una gobernanza que vos aludís, eh, ahí hay representantes del sector agrícola hay representantes del sector industrial también y hay eh, representantes eh, del gobierno, ¿verdad? Ese sistema para banca, de Banco para el Desarrollo es un sistema incipiente eh, que creo que eh, a punta de prueba y error ha ido mejorando, yo creo que el, el sistema ha ido mejorando, pero hay una parte del sistema que es la banca tradicional y yo creo que ahí, ahí es donde está hoy, digamos, eh, para decirlo coloquialmente, la pega, es decir, cómo Cómo la banca tradicional logra acomodarse a los objetivos y principios de la banca para el desarrollo para poder operar de acuerdo con esos principios. Porque, de acuerdo con la forma tradicional de operar de la banca, este, hay un sesgo a la... Eh, eh, sí, es, hay algo. Exacto, eh, he utilizado la palabra sesgo un montón de veces, pero es que es... es, 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 es hay un sesgo enorme. Claro, el agricultor y las actividades agrícolas tienen mucho, más, mucho mayor riesgo para los bancos. Claro. Entonces, los bancos racionalmente prefieren colocar recursos. Una versión para no ser la palabra eh, eh, Exactamente, prefieren colocar esos recursos. Eh, curiosamente, Juan Carlos, uno de los principales o, los, o el mayor colocador de créditos de banca para el desarrollo hoy no es ninguno de los bancos públicos, sino es un banco privado, ¿verdad?, eso es lo que me lleva a mí es a que hace falta un poquito de voluntad, sobre todo en el sector de los bancos públicos, de colocar mayores recursos de banca en actividades agrícolas. Eh, hace un tiempo yo eh, conversaba con uno de los principales bancos públicos y conversaba, no voy a decir el nombre para no comprometer a la persona, pero conversaba con un, un alto directivo ejecutivo perdón, del banco, me decía que ya, que ya no tenían agrónomos trabajando como agrónomos en el banco. Y había agrónomos trabajando en otras cosas. Claro. Entonces, eso te da una idea de que, digamos, la agricultura no es una prioridad en estos bancos. Ahora, ¿cómo hacer para que estas cosas empaten? El, el, lo primero, hay que pensar en la productividad. Entonces, si nosotros logramos elevar la productividad de la actividad completa, la productividad te da dos cosas muy importantes. Primero, Eleva el ingreso de las personas, que están totalmente, depende totalmente de la productividad, pero además eleva, aumenta la tasa de retorno en las inversiones. Entonces, si actividades más productivas, los bancos van a decir, mmm, aquí sí me la voy Hay a Hay un
1: fenómeno, un círculo virtuoso.
0: Claro, entonces, pero de nuevo nos enfrentamos a temas de, de, de qué es primero, de huevo-gallina, claro. temas de coordinación. Entonces, ¿qué, ¿qué elementos, dónde podemos incidir para promover esa agricultura más productiva, entonces yo creo que ahí Banca puede hacer muchas cosas, por ejemplo eh, no irnos directamente al crédito tradicional sino pensar en otras, en otras formas de llevar inversión a la agricultura eh, créditos donde el riesgo sea mayor, entonces mecanismos para poder lidiar con ese riesgo, que son, que son herramientas que ya están a disposición de otros emprendimientos, no necesariamente en agricultura este, eh, donde hay, incluso Costa Rica tiene experiencia, entonces nosotros necesitamos movilizar esas experiencias al sector agrícola. Me parece que, por ejemplo, instituciones como Procomer han tratado de, 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 de ser innovadoras en esto, ya han tenido proyectos bastante buenos eh, con Capital Semilla, eh, con, con con fondos especialmente dirigidos al riesgo, trayendo incluso eh, know-how de Israel al, al país. Esas cosas deben escalar, porque ahora son muy pequeñitas. Y además, eh, tristemente, o sea, Procomer no debería ser el que esté en esto. Claro. Procomer lo hace porque, es, porque ahí hay, digamos, un, un, un polo de una concentración de gente muy buena que uh -huh. está viendo estas cosas y ve, ve más los ligámenes que hay entre las exportaciones y la creación de empresas. Uh -huh. ¿Verdad? Pero idealmente deberíamos tener este, más gente y más instituciones buenas eh, promoviendo este tipo de programas que combinen asistencia técnica, que combinen asistencia para el financiamiento, que donde haya recursos y que eh, pongamos a funcionar a los muchos funcionarios públicos que creo que hoy no están haciendo lo que deberían hacer. Sí, entonces
1: es, estábamos hablando de eh, crédito, ¿verdad?, eh, también está el elemento inversión, ¿verdad? Y usted ha hablado también de, de, de así como se atrae inversión extranjera para otras industrias, tra, atraer inversión extranjera para la agricultura. Eh, la otra herramienta eh, es el tema de la innovación, ¿verdad? Uh -huh. La tecnología. Mencionábamos anteriormente de que es, hay 15 años de que no se aprueban nuevas moléculas para agroquímicos, pero eso es, no es la única ni, ni la más importante que se puede, incluso que se puede decir de herramienta tecnológica que... Este, no, se, no se ha eh, puesto a disposición de los agricultores. Ha habido también, para seguir abusando del término sedgo, ha, eh, ha habido también un sesgo contra eh, la introducción de eh, cultivos modificados genéticamente, ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, mientras que el resto del mundo, en Sudamérica, verdad los, las cosechas son récord, ¿verdad? Porque ahí tienen eh, arroz modificado genéticamente y demás. Aquí... Eh, más bien las municipalidades, ya casi que todo el país está con declaratorias de, de, de libres de transgénicos, ¿verdad?
0: Lo cual simplemente es, es, una, es un saludo a la bandera, a decir, es decir, no tiene ninguna validez eh, legal. Pero bueno, mira, eh, sí, eh, el tema de la inversión creo que, que es importante que lo, que lo destaquemos. Uh -huh. Costa Rica ha resuelto, volviendo a usar esos términos más técnicos, fallas de mercado importantes, que dificultaban la atracción de inversiones a ciertos sectores. Te doy un ejemplo. Costa Rica, a principios de los 90, había traído algunas empresas de dispositivos médicos. Esas empresas hacían procesos muy simples en el país. Por ejemplo, eh, bolsas eh, para sueros, eh, mangueras, cosas que son, digamos, importantes, pero son insumos para la industria médica que no se, no, no, nunca entraban al cuerpo. Más del lado de la maquila, entonces, Sí, se sí. Puede decir. sí, sí, sí. Cosas eh, que no eran invasivas, claro. la vida de las personas no dependía de ese, de ese aparato, en fin. Con el tiempo nos fuimos eh, sofistic sofisticando, hicimos cosas mejores y, y, y entramos a otra categoría de productos. Ahí pasamos a hacer prótesis. Eh, ¿Marcapasos? Eh, no, todavía, todavía no. Este, o piezas para marcar, pero no digamos todo el aparato completo, uh -huh. en fin. Pero llegó el momento en que necesitábamos, para, para dar el salto siguiente ya a los aparatos más sofisticados, aparatos del que depende la vida de las personas, aparatos que entran al cuerpo, necesitábamos unos servicios sofisticados de esterilización. Claro. Pero en Costa Rica no había una empresa esterilizadora. ¿Por qué no había una empresa esterilizadora? Porque no se fabricaban ese tipo de aparatos que requerían esterilización. El dilema, el huevo y la huevo y gallina. gallina. Entonces, ¿qué hizo, ¿qué hizo Comercio Exterior y Cindy? fueron y se trajeron a la empresa esterilizadora y le dijeron, vea, necesitamos que se establezca en Costa Rica y yo le prometo que lo va a traer los clientes para que usted esterilice aquí y pum, y se trajo okay. entonces, hubo una intervención directa del Estado, una intervención pura y dura a los que no les gustan las intervenciones pues es una intervención pura y dura ¿verdad? fuimos y nos trajimos la empresa y le ofrecimos el, un mercado ¿verdad? un mercado o sea, y, le, y le ofrecimos exenciones o sea, y todo, y aquí está y pum, no, entonces no vino una vieron dos empresas y se establecieron en Costa Rica y nos pudimos traer todos los negocios al país. Entonces Costa Rica logró solucionar una falla de mercado. Y ahora eso opera muy bien. ¿Cuál es el costo marginal de traer la siguiente empresa de dispositivos médicos? Casi que cero. Sí. ¿Por qué? Porque la, la empresa de dispositivos médicos que no está en Costa Rica no está en nada. Porque todas las demás empresas ya lo están aquí. Aquí tienen sus competidores, tienen sus proveedores, tienen otros mercados. El tiene, tienen el know-how, tienen... Lo que personal, se llama un cluster. El cluster funciona. Entonces, creamos el cluster. Entonces, muy bien. Bueno, lo mismo, mismo, mismo hay que hacer en productos agrícolas. Exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La agricultura tiene especificidades, ya vimos que tiene mayores riesgos, ¿verdad? Ya vimos que tiene todos estos riesgos que mencionamos. Bueno, entonces, ¿qué? Hay que intervenir para hacer eso. Hay que hacerlo de forma explícita. Entonces, como tenemos un de trayendo esa inversión, Necesitamos otra entidad que haga lo mismo, pero para la agricultura. Yo creo que SINDE se ha especializado mucho y en buena hora, pero necesitamos invertir recursos hoy para traer esa, esas inversiones a las zonas rurales. ¿Y por qué esto es importante, Juan Carlos? Porque usted sabe bien que usted que ha desfilado por todo el país hablando con agricultores, buscando alternativas de solución, usted lo que sabe es que el peor flagelo de las zonas rurales es el desempleo. Exacto. Y necesitamos darle empleo hoy a las personas. Hoy. Hoy. ¿A cuáles personas? A las que con costos terminaron la primaria. Y que no van a poder ir a trabajar a un centro de servicios empresariales. Que no van a poder venir a trabajar a, un, a, a una empresa de dispositivos médicos en San José. Que no pueden trabajar en hotelería porque no, porque no hablan inglés. A lo sumo van a ser los jardineros. Pero esa gente merece un trabajo honesto. Un trabajo digno de acuerdo con sus, con sus capacidades hoy. Y eso se le ofrece la agricultura. Entonces tenemos que ser humildes y reconocer que hemos fallado, que le hemos fallado a las zonas rurales y que necesitamos urgentemente intervenir en ellas.
1: Hablemos del tema de la tecnología, o sea, que, que, ¿cuáles son las potencialidades que tenemos allá afuera que no se han explotado tampoco?
0: Ve, Costa Rica es un país en la franja tropical, uh -huh. compite con otros 50 países del mundo que están en esa franja tropical. Este... Ese, eso, digamos, ya nos predispone a cierto tipo de actividades, Exacto. ¿verdad?
1: Y la, también la geografía montañosa. Y una
0: geografía montañosa, con que llueve, llueve mucho en algunas partes, de, en algunas épocas del año, es muy seco en otras, en sí. Y además ahora tenemos el problema del, del cambio climático, también. ¿verdad? Eh, el cambio climático, no queda otra que eh, adaptarse a él, uh -huh. tenemos que adaptarnos. Entonces yo creo que Costa Rica tiene varias cosas a favor. Primero, tenemos una plataforma comercial invidiable que puede mejorar, pero podemos exportar sin pagar aranceles a los principales mercados del mundo.
1: Yo creo que al 90% de, de del mercados, comercio mundial, comercio por ejemplo, mundial.
0: ¿verdad? Estados Unidos, China, Europa. ¿verdad? Este, además, Costa Rica tiene eh, recursos tecnológicos a la mano, pero que no los hemos podido volcar directamente sobre la cultura. Mira. Costa Rica es sede de varios institutos científicos de reconocida, digamos, de, que, de clase mundial. Uh -huh. Tenemos al CATI, tenemos a la EARTH, eh, tenemos al ICA, ¿Sí? este, tenemos centros de investigación en las universidades públicas, muy También. buenos, muy buenos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una desconexión entre lo que hacen estas, estos centros con, lo, con lo, las necesidades de los agricultores. Entonces, ¿qué, ¿dónde hay una oportunidad...? Yo, por ejemplo, si yo, si yo estuviera en, en la asamblea legislativa, fuera un diputado o, o estuviera en un cargo de, de decisión, lo que habría que hacer es obligar, por ejemplo, a las universidades públicas, con base en, el, en los recursos que el Estado les da a, la, a las universidades, como en el, en el FES, FES. ¿verdad? Es una parte de ese FES lo vamos a someter a, a concurso, gáneselo pero porque vamos a promover actividades de investigación para resolver problemas de la agricultura, problemas que son reales y que pueda haber entonces una conexión directa entre la academia y las necesidades de los agricultores, que no estamos inventando el agua tibia, es el modelo exitoso que practica Israel, es el modelo exitoso que tiene más de 150 años en los Estados Unidos. Brasil la... también ha desarrollado una... Bras, en Brapa, es, un, en es, es una institución pública directamente vinculada con la agricultura. Por cierto, ahora que, que hablas de, de organismos genéticamente modificados, Embrapa es uno de los principales eh, desarrolladores de organismos genéticamente modificados. Y si queremos luchar contra el cambio climático, Juan Carlos, necesitamos tecnologías como las OGMs. No hay otra forma eh, que permita asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia, que implica la disponibilidad de alimentos y la accesibilidad de esos alimentos. Eh, si no tenemos eh, herramientas tecnológicas como los, como los OGMs, como mejores, eh, ya hablamos de los agroquímicos, y además los empleos futuros y los buenos empleos de la agricultura. Aquí sí hablando en el futuro, que es las cosas que a las que deberíamos aspirar, ya sabemos que para, para dar empleo hay que traer inversión hoy, pero hay que también movernos en esta escalera tecnológica de desarrollo y tenemos que mirar hacia adelante. Los próximos empleos de la agricultura son la gente que estudió matemática, que estudió este, informática, que sabe programar. Esos son los empleos necesarios para el futuro de la, de la agricultura. Por eso es una, una agricultura que es muy intensiva en conocimiento, muy intensiva en tecnología y va a ser también muy intensiva en capital. Por eso necesitamos movernos hacia eso.
1: Para ir cerrando, también usted hablaba del tema de una agricultura sostenible. Y eso es un tema también que es muy importante en el contexto de un país que se ha posicionado alrededor del mundo como un país ecológico, un país amigable con el ambiente. Eh, ¿Cuáles son las medidas? Porque parece que como que sí hay una eh, relación adversarial, si se quiere decir, entre agricultura y ambiente. Entre más agricultura hay, menos eh, terreno hay dedicado a la protección de bosques y demás.
0: Sí, yo creo que ha habido una falsa dicotomía entre agricultura y ambiente, y es, es totalmente lejos de la realidad. Eh, la agricultura costarricense es garante más bien de, de la protección del ambiente, porque le conviene a la agricultura proteger al ambiente. Eh, lo que necesitamos es la, la plena incorporación de los atributos sociales y ambientales de Costa Rica a los productos agrícolas. Y, y por supuesto, necesitamos las mejores tecnologías para hacer lo menos, eh, digamos, eh, lo menos invasivo posible del ambiente. Y casualmente eh, o, o paradójicamente le hemos quitado esas herramientas a la agricultura. Si, si los agricultores no pueden disponer de las últimas tecnologías, no podemos ser más sostenibles. Entre ¿verdad? más entre
1: más moderna sea una agricultura, claro. más incorporación del elemento tecnológico, menos invasiva claro, para el ambiente,
0: menos extensión, menos menos menos. Más insumos, Mejor, mejor utilización del agua, en fin. Y lo que necesitamos es la plena incorporación de la tecnología. Incluso, por ejemplo, vos que hablabas de los OGMs. Los OGMs ahí están diseñados incluso para, para utilizar menos insumos. Uh -huh. Entonces tenemos, que, tenemos que, que tener una mente abierta y aprovechar todo lo que tengamos eh, a nuestra mano. Porque efectivamente Costa Rica está muy bien posicionada y es hora, es hora de que eh, podamos aprovechar eso y eh, poder, eso sí, hay que monetizar esos atributos sociales ambientales. Es decir, el productor tiene que encontrar una razón para poder hacer esas inversiones en sus fincas que, que él sepa que, eso le va, que el mercado se los va a, a pagar.
1: Bueno, Víctor, ha sido una conversación fascinante. Eh, yo creo que bastante optimista eh, del, del estado de la agricultura. Efectivamente, es un, es un, es un sector vibrante que ha forjado la identidad del costarricense, ha forjado nuestra historia a lo largo de 200 años, eh, pero que tiene un potencial enorme y que deberíamos entonces pensar a ese siguiente paso de escala, verdad pensar en esa agricultura moderna, esa agricultura productiva, esa agricultura intensiva en tecnología y en conocimiento. Eh, y yo creo que eso es lo que tenemos que enfocarnos en los próximos años eh, en materia de apoyo al sector, Apoyo en crédito, apoyo en inversión, apoyo en, en innovación, apoyo en tecnología y, por supuesto, ya la plataforma internacional que usted menciona ya existe. Así que ya el mundo literalmente es nuestro límite. Muchísimas gracias, Víctor, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición del podcast de Frente, eh, donde comentamos con ideas claras las soluciones para tener una Costa Rica moderna, una Costa Rica eh, productiva, una Costa Rica que le brinde oportunidades a todos sus habitantes. Espero que nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Esto fue De Frente con Juan Carlos Hidalgo. Desde ya estamos preparando el siguiente episodio para tratar temas de actualidad nacional con ideas claras.